0: Section 6 de Inscrutable suivi de Dualité par Paul Bourget Cet enregistrement fait partie du domaine public enregistré par Christiane Jeanne Dualité suite 5 Je ne sais pas combien de temps je demeurai assis sur cette roche à regarder l'horizon et à songer Je fus réveillé de cette espèce d'hypnotisme méditatif par un coup frappé légèrement sur mon épaule un coup non la douce pesée d'une main de femme je n'avais entendu personne approcher je me retournai en sursaut et je reconnus debout auprès de moi la taille drapée dans une mante sombre et doublée de fourrure blanche elle-même quoique la pénombre ne me permit qu'à peine de distinguer ses traits je devinais qu'elle était toute pâle sous le fanchon de guipure noire dont elle avait enveloppé ses cheveux et son cou je vis aussi qu'elle tremblait un peu cette émotion aurait dû finir de me prouver combien mes hypothèses de tout à l'heure étaient fausses un tel trouble était vraiment hors de proportion avec le danger dont elle pouvait se croire menacée sur place on ne raisonne pas tant et je n'eus aussitôt qu'une idée celle de la rassurer sur ma discrétion je pris sa petite main je la lui baisai aussi délicatement que jadis et je lui rappelai sur un ton de demi plaisanterie affectueuse notre dernière rencontre. Ainsi, c'est bien vous, commençai je. Vous, tendresse et Malines, Nous aurions été bien étonnés, avouez le, si l'on nous avait raconté, quand nous soupions avec ce pauvre Vernante, que nous nous retrouverions ainsi. Ne riez pas. Il n'y a vraiment pas de quoi, répondit elle, d'un ton altéré par une angoisse qui commença de m'étonner. Je voulus vous parler, et d'abord vous dire merci d'avoir compris que vous ne vouliez pas être reconnue c'est l'ABC de la sympathie cela et j'ai hérité un peu de celle que françois avait pour vous et pour maintenir malgré elle la causerie sur le ton de familiarité gaie par où j'avais commencé mes compliments d'ailleurs vous les choisissez bien ah oh, taisez-vous interrompit-elle d'un accent plus étouffé encore en me prenant le bras qu'elle me serra de toute sa force vous ne savez pas à quoi vous touchez. comment dis-je et sans raillerie cette fois vous n'êtes pas heureuse il ne vous aime pas taisez-vous par pitié répéta-t-elle taisez-vous puis lâchant mon bras c'est tout naturel vous ne savez pas vous le prenez pour mon amant et avec une voix que j'entends encore elle ajouta c'est mon fils cette phrase tombée entre nous deux si simplement si brusquement fut suivie du silence douloureux dont s'accompagnent certains aveux solennelles à force d'être irréparables. Je ne doutais pas un instant que Blanche ne me dît la vérité. Pourquoi m'eût elle menti? D'ailleurs certains accents, certains mots aussi ne peuvent mentir. Ce que Vernante m'avait raconté sur cette étrange fille, sur ses soudaines reprises de délicatesse et de bonté dans l'existence la plus contraire à ses vertus, sur son romanesque et sur sa fantaisie me revint à l'esprit. Quand cet ami le plus pareil à moi, par certains coins de sensibilité morbide de ceux auxquels je survis, se complaisait à me portraire en héroïne de roman cette pécheresse professionnelle, je haussais les épaules. Mes rares rencontres avec elle m'avaient seulement donné l'idée d'une liberté dans les mœurs et d'une folie de grâce dans la toilette peu conciliable avec des émotions secrètes et profondes. Et tout d'un coup, voici que j'apercevais dans cette créature de frivolité et de caprice une énigme plus poignante encore que les attendrissements maladifs de vernante ne me l'avaient fait pressentir ainsi la femme entretenue se cachait sous un faux nom dans ce coin retiré d'italie pour y vivre en tête à tête quelques semaines quelques jours avec son fils son fils était-ce possible ce frêle garçon aux jolies manières à la physionomie fraîche aux yeux candides paraissait avoir une éducation si différente de celle que supposait le milieu de sa mère ignorait-il quelle était cette mère était-ce pour le tromper qu'elle s'était inscrite sur les registres de l'hôtel sous ce nom de vaudeville madame de la charme avait-elle réalisé ce prodige de vivre deux vies d'être deux femmes la madame de saint signe des premières des courses des soupers fins et du reste et cette autre femme qui se tenait devant moi bouleversée jusqu'à l'horreur par ma confusion de tout à l'heure, quand j'avais pris ce fils pour un amant. Une pareille dualité était insensée. Elle était vraie, pourtant, je la sentis vraie, avant même que je n'eusse reçu cette confession lamentable dont je me souviendrai toujours confession prise et reprise, chuchotée et criée tour à tour sur cette grève solitaire, durant les trois quarts d'heure que nous y passâmes. Elle, assise maintenant auprès de moi, et tous deux nous en pas sortir de l'ombre si quelqu'un des habitants de l'hôtel nous avait seulement vus ensemble et qu'il l'eût rapporté au fils blanche aurait dû avouer que nous nous connaissions comment expliquer alors pourquoi je ne l'avais pas saluée à table d'hôte elle avait trop réfléchi à sa situation pour ne pas en savoir le danger constant la cruelle révélation viendrait si elle devait jamais venir d'une toute petite imprudence qui éveillerait chez l'enfant le premier soupçon mais la pauvre fille était dans une de ces crises où nous subissons instinctivement presque animalement le besoin d'un témoin d'un autre être à qui nous montrer de qui implorer l'appui par qui nous faire suggérer ce que nous n'osons pas vouloir par ce soir de détresse je lui représentai cette chose aussi souhaitée qu'inespérée, un confident qui l'écouta qui l'a compris je ne m'en étonnais pas trop je l'ai constaté souvent les écrivains qui font profession d'analyser les passions humaines produisent sans cesse de ces phénomènes d'une défiance ou d'une confiance également excessive également imméritée certaines personnes ne peuvent se trouver avec eux face à face sans leur attribuer un pouvoir quasi magique de pénétration intime qu'elles réclament ou suivant l'occurrence dont elles ont peur elles ne se doutent pas que la force d'observation déployée par un auteur dans ses ouvrages n'est jamais directe. Ce n'est même pas une force d'observation, c'est une force de construction, et qui, au lieu de nous aider à bien voir, s'interpose le plus souvent entre nous et les choses pour nous les déformer. Je venais d'en donner à Blanche la preuve la plus humiliante en lui parlant comme j'avais fait. Un mot suffit pour qu'elle l'oubliât et n'aperçût plus en moi que l'ami de François Vernant, d'abord, et surtout le docteur est science sentimentale dont elle mendiait la consultation infortuné docteur qui n'a jamais su se traiter lui-même. « Je vous demande pardon, lui avais-je dit, pour rompre ce cruel silence. Si j'avais su... « Ah oh, » répondit-elle, « j'ai tant cru que vous saviez, que vous deviniez quand je suis entrée dans la salle à manger et que vous ne m'avez pas saluée. Dieu quelle heure je venais de passer depuis que Mme Balbi m'avait dit qu'un Parisien était dans l'hôtel et qu'elle vous avait nommé. Un mot et vous comprendrez mon agonie mon fils ne sait pas à qui je suis mais c'est toute une histoire à vous raconter je ne peux pas le temps m'est mesuré pour ce que j'ai à vous demander s'il nous surprenait seulement non ce n'est pas lui une forme masculine s'approchait qui nous dépassa sans prendre garde à nous c'était un paysan quelconque et qui chantonnait une phrase musicale de la cavaleria rusticana la plus populaire et la moins heureuse viva el vino spumeggiante. Comme la voix s'éloignait, ma compagne me prit la main qu'elle mit sur son cœur pour m'en faire sentir les battements, avec une familiarité où je ne pensais pas à reconnaître un signe de son métier de galanterie. Ce cœur sautait à lui rompre la poitrine, et j'essayais de la calmer. « Il ne viendra pas, ni lui, ni personne, mais vous n'avez pas besoin de rien m'expliquer. Dites-moi seulement ce que vous désirez, et je le ferai. Je vous dois une réparation d'abord. »« Aucune, fit-elle vivement, mais merci d'avoir un peu pitié pour moi. » J'en mérite beaucoup, je vous assure, quoique je ne me plaigne pas souvent. Il faudrait dire ce que presque personne ne sait, ce que Vernante n'a pas su, ce que vous ne sauriez pas si le hasard ne vous avait pas amené ici. Le hasard Non, peut-être quelque chose d'autre. Je suis horriblement fataliste, voyez-vous, et c'est pour cela que je suis descendu dans la salle commune ce soir, quoique je courusse le risque que vous vinciez me parler devant lui. J'étais décidé à vous dire, vous me prenez pour une autre, puis quand vous êtes resté sans même faire un geste et je voyais si bien que vous me reconnaissiez alors j'ai pensé c'est mon destin qui me l'envoie et je vous ai cherché aussitôt le dîner fini j'ai bien failli le regretter quand vous m'avez plaisanté vous m'avez fait tant de peine mais c'est une douce peine puisque vous venez de me faire tant de bien en me plaignant j'ai compris que vous souffriez lui répondis-je il ne fallait pas beaucoup d'intelligence pour cela un peu de cœur suffisait un peu de cœur répéta-t-elle avec cette espèce de mutinerie désenchantée qui m'était restée dans le souvenir comme le trait le plus charmant de sa nature et elle insista un peu de cœur mais qui en a pour nous quand il ne s'agit pas de nous faire la cour je n'ai jamais eu beaucoup d'illusions sur ce que les hommes nous donnent allez à nous autres si j'en avais eu je les aurais toutes perdues le jour où j'ai eu Percy. c'est son prénom celui de son père qui était anglais il est à la chambre des lords aujourd'hui ce prénom je le lui ai donné par une dernière espérance qu'un jour si le père le rencontre il comprenne. pauvre petit être quand il a tressailli dans mon flanc j'avais tant cru qu'il le porterait outre ce prénom le nom de famille de ce père et puis quand j'ai couru dire à cet homme je crois que je suis enceinte oh je l'entends encore me répondre oh c'était un anglais très parisien pour une gaffe blanche en voilà une gaffe et quand j'ajoutais mais c'est de toi il se mit à rire d'un rire qui me glace le sang après des années rien que d'y songer c'était trop naturel qu'il ne me crût pas il ne m'avait pas eu sage et il ne vivait pas avec moi qui avait pourtant eu pour une fois la bêtise d'aimer et d'être fidèle mais cela ne se prouve pas je n'essayais pas de lutter j'ai la prétention d'avoir été un honnête homme tant que j'ai pu si je n'ai pas été une honnête femme et de n'avoir jamais commis une vilainie j'ai toujours eu le tort d'être fier, car c'est un tort dans mon métier, paraît-il. Quand mon amant eut ri de ce rire-là, je me serais tué plutôt que d'accepter de lui un sou pour l'enfant. C'est bien mon fils, allez, c'est mon fils à moi toute seule. J'avais à cette époque une rente viagère que j'ai toujours. Elle m'a été donnée par un des Kiev. vous ne l'avez pas connu, un drôle de garçon très original, et qui avait lui aussi un peu de cœur il me l'avait envoyé ce coupon de rente le même jour qu'un buggy dont j'avais eu l'envie en m'écrivant sur sa carte de la part du prince w une voiture et un garde-crotte pour vos malines vous vous rappelez les plaisanteries de gladys et de mon sobriquet c'est vrai que ces pauvres douze mille francs par an m'ont souvent servi de garde-crotte sans eux j'aurais été bien embarrassé alors j'avais tout quitté pour cet amant dont j'étais enceinte et je ne voulais pas le revoir mais j'ai été chic ajouta-t-elle en employant avec le plus coquet au chemin de tête cet abominable terme d'argot. Je fais ma première vente et j'ai plongé. Tout Paris m'a cru en bonne fortune dans quelque château de Pologne ou de Hongrie. J'avais exécuté déjà une fugue de ce genre. En fait de château, j'étais tout bonnement en train d'accoucher dans une petite ville de province, dans le nord, chez de braves gens qui m'avaient loué un appartement meublé. Encore la destinée je pouvais tomber sur des maîtres chanteurs qui essayassent de savoir qui j'étais d'où je venais ceux-là ont tout cru ou ils ont fait semblant de tout croire de l'histoire que je leur racontais je m'étais donné à eux pour la veuve d'un officier de marine mort dans un naufrage madame de la charme la charme c'est mon village natal pas bien loin d'un grand. j'avais espéré que ça me porterait bonheur et voilà comment percy est né et à la mairie lui demandai-je « Vous n'avez pas eu de difficulté. Ce fut tout un drame, » reprit-elle. « Je vous ai dit que ces gens étaient excellents. Quand j'ai vu qu'ils allaient, sur ma seule affirmation, déclarer l'enfant comme fils d'une veuve et faire un faux témoignage, ça a été plus fort que moi, je n'ai pas pu. Toujours le fond d'honnête homme. Je leur ai avoué qui j'étais et que je leur avais menti. Et tout le reste. Ah oh, les braves cœurs Eux aussi, ils ont eu pitié de moi. Et c'est chez eux que mon fils a grandi. » c'est eux qui me l'ont gardé jusqu'à leur mort il y a quatre ans des êtres comme ceux -là, comme ce vieux mari et comme cette vieille femme ne devraient jamais partir vous me permettez une question interrogeai-je vos hôtes ont dû tels que vous me les décrivez avoir l'idée que vous resteriez avec eux vous aviez non pas la fortune mais l'aisance ces pauvres douze mille francs comme vous dites c'était la liberté de quoi élever cet enfant que vous aimez de quoi « De quoi ne plus être une madame de Saint-Signe » interrompit-elle en continuant la phrase irréfléchie que j'hésitais à finir. « Voilà ce que vous pensez, et que vous n'osez pas me dire. Ah, pensez-le, ah, dites-le, vous avez raison, trop raison. C'est la plaie, cela, c'est la grande plaie. » Et, avec une amertume infinie, « Que voulez-vous, je n'ai pas pu. Il y a des femmes qui ne sont que des mères, même dans notre monde. Il y a des femmes qui ne sont que des amoureuses, même dans le vrai monde moi j'étais les deux j'ai aimé mon fils dès le jour où je l'ai eu entre mes bras vivant respirant bougeant oui je l'ai aimé passionnément et puis quand j'ai été guéri de mes couches quand j'ai revu dans l'armoire à glace de ce modeste appartement la blanche mince et svelte que j'étais redevenue une irrésistible nostalgie m'a saisi de quoi ce n'est pas beau mais il faut tout dire la nostalgie du luxe auquel j'avais renoncé ces derniers mois quand j'attendais mon enfant sans taille, toute déformée, travaillée dans mon sang, dans ma beauté, j'avais bien pu faire ce sacrifice. Maintenant que je me retrouvais tel que j'avais été avant la gaffe dont parlait mon amant, plus jolie encore, avec quelque chose dans mes yeux et autour de mon visage qui m'étonna moi-même, je me sentis écrasée de tristesse devant la médiocrité, la vulgarité des objets qui m'entouraient. Le souvenir des raffinements parmi lesquels j'avais vécu depuis des années s'empara de moi si fortement que ce fut comme une faim et comme une soif. j'éprouvai à cette minute que jamais, jamais je ne pourrais me passer de linge fin, de bas de soie, de dessous parfumés, de toilettes, de bijoux, de fleurs, de succès aussi et de fêtes. J'avais le venin dans le sang. J'étais une viveuse. Je le suis restée, tout en restant mère. C'est incompréhensible, c'est fou « Ce n'est pas ma faute. Je suis ainsi. » 6. La farouche énergie d'une créature indépendante, qui a le courage de ses sensations, même injustifiables, avait passé dans sa voix. Elle s'était levée maintenant, et nous marchions du côté de l'hôtel en contournant le quai du petit port, baigné d'ombre. Et de nouveau, sans que j'eusse trouvé une parole à lui répondre, avec une reprise de détresse dans son accent tout à l'heure si hardi, « En tout cas, » Si j'ai été coupable envers Percy, en ne lui sacrifiant pas ses terribles appétits de luxe, que j'en suis puni. Tant qu'il a été un enfant, tout allait bien, tout allait bien encore tant que son parrain et sa marraine vivaient. Je lui donnais tantôt huit jours, tantôt quinze, un mois plein quelquefois. Il lui avait dit, c'était convenu entre nous, que j'étais dame de compagnie dans une famille très sévère. Percy est si simple d'âme, si peu défiant, il le croit toujours. Pour combien de temps tout est devenu plus malaisé quand ces braves gens sont morts. Je m'en suis tiré, pourtant l'enfant avait ses études à finir. Je l'ai mis en Angleterre toujours avec l'idée de son père pour trois ans, puis deux ans en Allemagne. à présent, je pense à le faire voyager en Italie. Je l'enverrai en Amérique pour un an ou deux encore, Mais après que vais-je en faire où le diriger vers quelle carrière qui me permette de l'empêcher de jamais venir à Paris et de lui cacher ma vie tant que Dieu permettra c'était pour causer avec lui de son avenir pour le sonder et aussi pour jouir de ses derniers moments d'adolescence pour respirer dans mon oasis que je l'ai fait venir ici on me croit à monte carlo d'où ma femme de chambre me renvoie des lettres et c'est au moment où je prenais du courage pour les difficultés à venir qu'une autre a surgi à laquelle je ne m'attendais pas et qui m'affole percy a rencontré une jeune fille anglaise comme lui la fille d'un major-général qui est à l'hôtel avec nous « Il est en train d'en devenir amoureux. »« Je devine, vous êtes un peu jalouse, comme toutes les mères, lui dis-je, et vous appelez cela avoir peur pour lui. »« Je ne suis pas jalouse, répondit-elle, et avec passion. « Ah si je pouvais le donner à quelqu'un qui le rendit heureux et m'en allait, m'effacer, disparaître Mais ce serait le rêve de ma vie, cela. Pensez donc, le bien-marié, lui donner la possibilité d'avoir une famille, des enfants, un intérieur mais ce bonheur, je ne peux pas le voler pour lui. Écoutez, insista-t-elle, quand j'ai vu qu'il commençait de s'intéresser à cette petite Cynthia Cobet, mon premier mouvement a été de me dire, c'est une femme comme celle-là qu'il lui faudrait. Elle est si charmante, si douce, si fine, si vraie, pas trop riche, assez pour qu'il puisse vivre avec ce corps à Percy. Je lui ai assuré deux cent mille francs pour le jour de sa vingt-et-unième année. Elle est fille unique et sans autre proche parent que son père. Et puis, je n'eus pas plutôt tôt conçu la possibilité de ce mariage que l'honnête homme se révolta en moi de nouveau je me dis s'il se marie jamais je n'aurai pas le droit de me taire quand même je le pourrais qu'un jour le père de la femme de mon fils puisse le souffleter de ce mot vous m'avez trompé que cette femme ait honte de lui honte de porter son nom d'être sa femme que lui-même vienne à moi et me reproche d'avoir fait de lui le complice inconscient d'un pareil mensonge « Non, 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 cela ne sera pas. Je ne le supporterai pas. »« Apaisez-vous, » fis-je, effrayé par l'exaltation je la voyais. « Votre fils a dix-huit ans. Cette fille en a dix-sept. Il ne s'agit de rien de sérieux. Vous aurez le temps d'avoir ces scrupules quand votre Percy aura l'âge de se marier. D'ailleurs, il faudrait à ce moment-là produire des actes. Vous ne serez même pas tenté. »« Je me suis dit cela aussi, » répondit-elle. « Mais ce n'est pas bien. » non ce n'est pas bien de ne pas couper court à tout cela dès aujourd'hui vous ne connaissez pas mon fils je ne crois pas me monter la tête sur lui je sais qu'il est lent d'intelligence qu'il a peu de conversation pas du tout de brillant mais c'est l'âme la plus loyale le cœur le plus droit s'il se fiançait avec cette jeune fille ce serait un don de toute sa vie il a les idées anglaises sur les engagements et elle je l'ai étudiée aussi depuis ces quelques jours si elle s'engageait ce serait de même il y a des instants où je me demande s'ils n'ont pas échangé déjà leurs promesses. C'est cet engagement secret que je redoute. Mais Percy me l'aurait dit. Il a tellement l'habitude de sentir tout haut devant moi. Lorsque nous sommes séparés, il me tient un journal de ce qu'il fait, jour par jour, heure par heure. C'est mon trésor, ses chères lettres. J'en ai vécu. Non, il n'est pas fiancé encore. Je le saurais. Il ne faut pas qu'il le soit. Eh bien, lui dis-je, emmenez-le. « C'est déjà trop tard, s'il aime vraiment Miss Cobet, » répliqua-t-elle. « Il lui écrira, il la recherchera, il la retrouvera. »« Ah j'ai trop hésité, j'ai été trop lâche !» Elle ajouta tout bas. « Je ne veux pas me faire meilleur que je ne suis. Vous venez de me dire que je ne serais même pas tentée. Je l'ai été. Je me suis dit, je n'ai qu'à laisser faire. Je ne serai responsable de rien. Les compromis de conscience vous viennent vite. Oui, j'ai pensé à tout laisser faire et à disparaître. » si je n'y étais plus cependant on passerait sur bien des choses elle s'était arrêtée pour dire ces mots en regardant la mère qui continuait à pousser vers nous son immense soupir caressant une promenade en barque sur cette eau un mouvement au bord de la barque un peu trop penché une chute et personne n'aurait plus le droit de demander compte de sa mère à ce pauvre enfant j'ai pensé au suicide mais c'est étrange à dire j'ai été retenu je le serai toujours parce que j'aime la vie j'aime ma vie non il n'y a qu'un moyen qu'un seul d'empêcher que ce que je crains ne se réalise et je m'en veux de cela de n'avoir pas eu le courage de l'employer je l'aurais conclut-elle si vous voulez seulement m'aider voudrez-vous je vous ai promis de faire ce que vous me demanderiez et je tiendrai ma promesse lui dis-je en réponse à l'interrogation presque douloureuse de sa dernière phrase qu'allait-elle pourtant m'imposer Tout son discours avait trahi une si incroyable incohérence de sentiments. Rien ne me permettait de deviner à quelle démarche je m'engageais ainsi. En transcrivant, comme je viens de faire, notre conversation, je ne comprends même pas que j'ai pu donner cette imprudente parole. Que savais-je de cette fille, après tout Ce que m'en avait raconté le plus imaginatif de mes aînés Rien de plus. Si, je savais encore avec une indiscutable certitude que depuis quelque vingt ans elle trouvait le moyen de se faire deux cent mille francs de rente dans la galanterie par conséquent elle avait au service de sa délicate beauté à tout le moins un sens très pratique de ses intérêts il y avait quatre-vingt-dix-neuf chances contre une pour que son apparent scrupule dissimulât quelque adroite de rouris. Cette confidence sentimentale pouvait n'être qu'une comédie destinée précisément à empêcher que je ne me misse en travers de quelque plan d'exploitation savamment calculé. Oui, j'aurais raisonné de la sorte pour le compte d'un ami qui m'eût rapporté cet entretien en m'interrogeant sur la conduite à tenir. Je lui eus répété le Souviens toi de te défier, que le sage Mérimée portait gravé sur son cachet. Et j'aurais eu tort, ce qui prouve une fois de plus qu'en nature féminine tout est possible même la sincérité je n'allais pas tarder à tenir une indiscutable preuve que blanche ne mentait pas elle se mettait tellement à ma merci par les mots qu'elle prononçait maintenant que j'ai bien fait disait-elle de céder au mouvement qui m'a précipité vers vous comme vers mon sauveur à présent que je vous ai parlé je suis sûre de moi d'avoir un témoin qui vous juge vous rend de la force et j'en aurai. « Ce moyen de les séparer tous deux maintenant et pour jamais. Vous l'avez deviné, n'est-ce pas Il faut que le père de Cynthia sache qui je suis. Le lui dire moi-même, je le devrais. C'est un peu trop dur. Il a eu vis-à-vis -vis de moi tant d'égards. Il a été depuis tout ce séjour tellement délicat et bon envers nous deux. » Elle hésita une seconde. « Et puis, je suis trop femme pour ne pas deviner qu'il a pour moi un peu du sentiment, oh, très peu, que mon fils a pour sa fille. Enfin, « Ce que je vous demande, c'est de m'épargner cet aveu. « Comment » m'écriai-je. « Vous voudriez que j'allasse dire à cet homme que je ne connais pas, votre vrai nom et qui vous êtes Mais c'est impossible. « Vous avez promis, » répondit-elle impérieusement et suppliante, « au nom de notre ami mort, répétez-moi que vous tiendrez votre promesse. » il faut que cette situation finisse et que jamais, jamais mon fils ne puisse approcher Miss Cobet quand nous serons partis. Il le faut, et parlez moi-même, c'est trop affreux. Eh bien, repris-je, attendri après une seconde d'hésitation par cette plainte, accordez-moi seulement vingt-quatre heures. En premier lieu, je dois avoir fait la connaissance du général Cobet. Je ne peux pourtant pas l'aborder et que mon premier mot ait l'air d'une abominable dénonciation vous-même je désire que vous ayez causé avec votre fils et que vous soyez bien sûr du danger nous étions arrivés à la porte du jardin de l'hôtel comme je prenais ce nouvel engagement atténué du moins par cette condition de sursis blanche qui s'était arrêtée l'oreille tendue me fit du doigt signe de me taire elle poussa la porte qui donnait dans l'enclos je la suivis sans plus essayer de lui parler à peine cette porte franchie, elle se jeta à droite dans l'ombre d'un grand massif de lauriers. Je m'y cachai aussi. L'extrême finesse de son ouïe ne l'avait pas trompée. Deux promeneurs s'avançaient dans l'allée dont la voix connue lui était arrivée par-dessus la muraille, bien vague, bien indistincte. Mais la mère avait discerné le timbre de son fils. De ces deux promeneurs qui marchaient ainsi d'un pas à l'un était bien le jeune Percy. Quoique je ne pusse pas voir son visage, je ne me trompais pas moi non plus à son élégante et svelte silhouette. L'autre était une jeune fille. Je n'avais pas prêté à Miss Cobet une attention suffisante pour la reconnaître. Je ne doutais cependant pas une minute que ce ne fût-elle. Le trouble de la mer me le disait trop. Le pas des deux jeunes gens se faisait plus lent à mesure qu'ils s'enfonçaient dans la partie obscure de l'allée. Ils se taisaient maintenant. À travers les branches des arbustes, où nous nous cachions nous pûmes les voir qui d'abord séparés l'un de l'autre par une distance d'un mètre environ se rapprochaient et nous entendîmes que le jeune homme recommençait de parler d'une voix si basse que nous n'entendions qu'un chuchotement à une seconde il esquissa le geste de prendre la main de sa compagne qui esquissa elle le geste de dégager ses doigts avec cette résistance émue qui va céder à cette même seconde, un appel déchira le silence du jardin et fit brusquement s'écarter l'un de l'autre les deux amoureux. C'était Blanche qui s'élançait du fourré en criant le nom de son fils. Percy appelait-elle Percy Mais je suis la maman, répondait le jeune homme avec un accent où tremblait toute la surprise de son saisissement, tandis que l'imprudente et naïve Cynthia Cobet, toute confuse, se retirait dans la contrallée. Fin de la section 6.